0: Je luistert naar een Nu.nl eindejaarspodcast. We maken dit jaar podcasts waarin we terugblikken op de verhalen van 2019. Mijn naam is Frank Brinkhuis en ik ga het hebben over het jaar van de door de Nu.nl lezer, kijker en luisteraar gekozen sportman van het jaar... Mathieu van der Poel. 24 jaar is hij en hij pakt in het Deense bokens en kijkt de opluchting is... Tong uit de mond en de tranen. Al die jaren, die druk, die vloek van de regenboog. Maar vandaag lukt alles. Je bent met honderden kilometers voortlang de beste crosser ter wereld. Dan mag je jezelf ook terecht wereldkampioen noemen. Fantastische race. I'm going
1: to go the ball. Matthew Van der Poel takes his first ever World Cup win.
2: The first for a Dutchman since 2006.
3: Yo, my decision stole the last of fast, though. I was er vrij snel out, but it's all the way back, yeah. So it's now Pedersen, Kung,
1: Moscone, Trent Thien and Matthew Van der Poel. Waar de Poel is losing contact. koel
0: cool is al het los, maar nee toch. Ja, totale hongerkloppen. In deze podcast blik ik terug op de hoogte en dieptepunten van Mathieu van der Poel dit jaar. Ik praat met onze Nu.nl-wielenverslaggever Daan de Nee,
3: nou ja, Dat high-five heb ik natuurlijk niet gedaan als objectieve journalist. in
0: <laughs> Gold Race
2: organisator
0: Leo van Vliet...
3: En ik
2: hoorde de speaker van de pool, van de pool, ja. Toen, toen wist ik het ook, ja.
0: En met mountainbike-commentator en oud-Olympisch kampioen Bart
1: Brentjes. En als hij daarna met het werkwielrager zou gaan, wordt toch wel steeds in de wandelgang gezegd. Wordt. Ja, dat zou ik zelf ook wel jammer vinden voor de sporttijd.
0: Eerst gaan we naar de Nu.nl podcaststudio, waar wielerverslaggever Daan de Ridder is aangeschoven. Daan volgt voor nu.nl het Wiedernieuws en is aanwezig bij grote evenementen... zoals de Amstel Goldrace, de Tour de France en het wereldkampioenschap. Hij sprak Van de Poel afgelopen jaar meerdere keren. Ik vroeg Daan wat Mathieu Van de Poel nou eigenlijk voor jongen is.
3: Ja, dat is uh, niet een vraag waar je zomaar een antwoord op hebt. Tenminste, ik niet als je hem inderdaad een heel jaar uh, af en toe... en uh, op de weg wat vaker volgt, want... Uh, ja, het is best wel moeilijk om dat in één zin of zo te vangen. Maar hij, is, hij komt natuurlijk, zoals de meeste mensen waarschijnlijk ook wel van interviews kennen, over als nuchter. Want ik zelf zo'n vervelend woord vind. Maar iemand die niet heel gauw van stuk te brengen is en, en redelijk mm -hmm. uh, vlak qua emoties is. En dat bedoel ik dan niet ja. negatief. Maar wat natuurlijk ook wel handig is als je je hele leven al bekend bent eigenlijk en heel veel van je verwacht wordt. Maar hij is natuurlijk ook opgegroeid in een uh, vrij unieke en ook wel beschermde omgeving. Met een vader die... Topwielrennen was. Uh, moeder die de dochter was van een topwielrenner, Herman Pulidoor. Uh, jammer genoeg recent overleden. Ja, um, en, 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 uh, hij begon daardoor natuurlijk al snel met wielrennen. Hij heeft overigens ook nog voetbal nog gescoord op Willem 2. Maar uh, ja, zij, uh, tot eigenlijk dit jaar woonde hij ook bij, bij zijn ouders. En, en stond zijn leven dus ook voor een groot deel in het teken van ja trainen. En dan kwam hij thuis en dan stond het eten klaar. En dan kon hij gamen, want hij houdt van, uh, van Fortnite. Dus een <laughs> vrij simpel leven in die zin. Ja. Uh, is het dan ook
0: een simpele jongen?
3: Nou ja, dat, volgens mij... Uh, dat, dat heeft een beetje een negatieve klank natuurlijk. Dus ik weet niet niet simpel... in de zin van dat hij niet intelligent is of zo. Dat is natuurlijk zeker niet waar. Ja. Alleen, uh, ik krijg niet het idee van... Omdat hij, dat hij uh, thuis... het uh, politieke programma van Labour of zo zit te lezen... Nee. voor de Britse verkiezingen. Nee. nee. In die zin. Uh, maar het is ook zeker niet zo... en dat hebben we dit jaar natuurlijk ook een aantal keer gezien... dat hij uh, een soort emotieloos bezin is of zo. Nee.
0: Ik herinner me nog dat... Hij twee jaar geleden na het WK in Luxemburg tranen met tijd te huilen. Jij was daarbij toch?
3: Ja, uh, en uh, ja, dat was uh, in de meest troosteloze omgeving maken, <laughs> geloof ik, uh, in Luxemburg. Uh, het verhaal was dat hij daar zeven keer lekker reed of hoeveel was het? Ja, het, 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 totale, het totale aantal moet ik, mee, moet ik even schuldig blijven, ja. maar het was inderdaad zoiets. Dus inderdaad volledig buiten zijn eigen schuld om. In ieder geval dat gevoel had hij, had hij niet gewonnen. Ja. Uh, dat WK. En ja, wat uh, zou het geweest? Zijn een uur, anderhalf uur na de finish kwam hij nog eens de persruimte in, want die nog steeds rode ogen was hij eigenlijk nog steeds aan het huilen. Dus het is niet zozeer zo, ja, dat hij dat hij totaal uh, eendimensionaal dimensionaal in emoties nee. is, maar uh, wel een duidelijke focus, laat ik het zo zeggen. Het is het, het, zijn leven draait om de fiets.
0: Ja, maar het, het gekke daaraan vind ik dat hij hij is helemaal uh, zijn leven draait om de fiets, maar je ziet hem zo af en toe op Instagram dan ook even een patatje eten. En dat zie je, dat zie je Tom Dumoulin niet doen. Of uh, Chris Froome. Dat, dat is ook weer een andere kant van hem. Waar die eigenlijk een beetje tegen de uh, gevestigde orders schopt.
3: Nou ja, hij, hij houdt zich niet aan de wielenwetten. Maar goed, alleen het feit al dat hij natuurlijk drie uh, disciplines in het wielrennen combineert. Houdt hij zich niet al aan de wielenwetten. En hij traint natuurlijk anders. En, uh, en nou ja, jij noemt net Tom Dumoulin. Maar die heeft dit jaar, uh, was ik bij hem op Tenerife. En die heeft dan ook gezegd dat hij het wel interessant vond om, om te zien dat, dat hij zoveel succes kan hebben. Doen wij dan misschien wel iets verkeerd? Eigenlijk om terug te komen op je eerste vraag. Het, hij, gaat, hij is iemand die uh, heel erg zijn eigen gang gaat en dat dus ook prettig vindt. Om in ieder geval gewoon te kunnen doen wat hij wil.
0: Om een goed beeld van het jaar van Mathieu van der Poel te krijgen, moeten we beginnen bij zijn veldritseizoen. Hij reed zijn eerste veldrit van 2019 op 1 januari in Baal. En hij won. Op 5 januari reed hij in Gulligem. En hij won. Op 6 januari reed hij in Brussel. En hij won. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Van der Poel reed dit jaar 12 veldritten en hij won ze allemaal. Stuk voor stuk met een groot verschil. En het hoogtepunt... Dat was het wereldkampioenschap in Denemarken. Je bent met honderden kilometers voor de beste crosser ter wereld. Dan mag je jezelf ook terecht wereldkampioen noemen. Gewoon voor de gemoedsrust is het
3: toch wel heel fijn om uh, nog eens wereldkampioen te zijn.
0: Waarom was het WK zo'n belangrijke wedstrijd voor Van der Poel? Ik vraag het aan Daan.
3: Veldrijden is waar hij vandaan komt. En hij was drie keer op rij verslagen door... Niet alleen verslagen, maar ook nog verslagen door zijn grote rivaal. Met wie hij overigens prima door één deur, deur kan, wil je altijd benadrukken. Maar Wout van Aert dat is wel zijn grote rivaal. Die had hem drie keer verslagen. En hij is natuurlijk gewoon de beste veldrijder. Dat vindt hij zelf natuurlijk ook. Mm -hmm. uh, ja, hij verliest bijna nooit in het veldrijden. En dan steeds op het belangrijkste moment van het jaar, verloor hij. Nou ja, dat is natuurlijk voor zo iemand die gewend is om te winnen, is dat natuurlijk heel erg moeilijk om, om mee om te gaan. Vandaar ook die tranen. Waar, waar, de... Maar de
0: druk stapelde zich ook op, hè? want het was natuurlijk ja. het
3: verhaal... hij wint toch wel, maar wint hij het WK. Ja, en daarom viel het mij ook wel op dat hij na, na die winst zei... valt nu een last van mijn schouders. Omdat je altijd het gevoel hebt dat hij is zo gewend om favoriet te zijn... zeker in het veld rijden. Hè? Hij kan daar goed mee omgaan, maar hij voelde het dus wel echt... als een last die van zijn schouders afviel. Je hebt niet het idee dat wat de buitenwereld vindt... nou heel erg uh, veel uh, indruk maakt op... op op van der Poel, maar in dit geval voelde hij dat dus blijkbaar wel en maakte dat dus gewoon een van zijn belangrijkste overwinningen van, van het jaar.
0: In februari is het veldritseizoen afgelopen. Om zijn sponsor Correndon circus een plezier te doen, wisselt Van der Poel meteen zijn crossfiets om voor zijn wegfiets en rijdt een kleine rittenkoers in Turkije. En daar, onder de Turkse zon, in zijn Eerste wegwedstrijd van 2019 pakt hij ook meteen zijn eerste wegoverwinning. Daarna neemt hij een maand rust en start zijn Vlaamse voorjaar in nokkere koersen. En daar was het ook bijna bij gebleven, want hij valt daar in de massasprint en even lijkt zijn debuutjaar in duigen te vallen. We weten inmiddels dat niets minder waar is, want ondanks dat hij in de ambulance het parcours moest verlaten, zit hij de volgende dag alweer op de fiets. Hij start vervolgens in de Grand Prix de Ney en wint. Hij wordt vierde in Gent-Wevelgem en wint dwars door Vlaanderen. En daarna start hij in zijn eerste monument, de Ronde van Vlaanderen. En daar is uh, Van der Poel, die heeft daar wellicht een uh, lekker band. Ja. Ja 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 ja, 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 En dan gaat er ook nog plat, eens lot, ja. plat op zijn buik. En dat kost hem natuurlijk wel wat tijd. Is dus hier uh, de Ronde van Vlaanderen van Van ja, ten ja. einde. Ja, ja, ja. Ik vrees ja, voor de zaak. Na deze valpartij komt hij nog uit verloren positie terug en wordt knap vierde. Hierna staan er nog twee klassiekers op het programma. De twee klassiekers waarvan hij dacht dat ze hem het beste zouden liggen. De Brabantse pijl. En de Amstel Gold Race. Als voorbereiding op deze wedstrijden rijdt hij nog het Circuit de Sartre, waarin hij een etappeoverwinning meepikt. En daarna wint hij de Brabantse Pijl. En de Amstel Gold Race draait, dankzij Mathieu van der Poel, misschien wel uit tot een van de mooiste wielerwedstrijden
1: ooit. Ik heb veel bike-races gezien. Ik heb veel bike gezien. Ik heb nooit iets zoals dit. Ever. I've been watching bike races for 30 years. At this level, at the top level of this sport, that a race as hard as this, to see what Matthew van der Poel did, I, 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 I'm, I'm, I'm listening to me. I know. I'm fucking stuck. I'm <laughs> speechless. Pas getekend,
0: Lance Armstrong. Van der Poel reed dit voorjaar 11 wegwedstrijden daarin eindigde hij acht keer in de top vijf en pakte hij vijf keer de winst. Maar eerst even een stapje terug. Want vooraf aan het wegseizoen werd er al veel gespeculeerd over de kansen van Van der Poel. Ik vroeg aan Daan wat die verwachtingen waren.
3: Nou, we dachten, want we denken bij Mathieu Van der Poel altijd van die zal wel winnen. Uh, dat is nou helemaal de verwachting. Als je Mathieu Van der Poel bent en je stapt op een fiets... Ja, ik zat nog even wat terug te lezen van, van alle uh, gesprekken die ik met en over Van der Poel heb, heb um, gevoerd dit jaar. En uh, toen kwam ik inderdaad weer in een interview met, met Philip Roodhoofd, uh, zijn manager van zijn ploeg tegen. Uh, eigenlijk aan het begin van het voorjaar, de, de dag na Nogre Koers, een eerste semi-klassieke van het voorjaar. Waar hij overigens hard viel. Ja, heb ik toen uitgebreid met hem staan praten over de verwachtingen. En, en het was eigenlijk wel heel grappig dat hij toen zei van ja, wij verwachten eigenlijk helemaal niks. Uh, qua prestaties. Uh, dit is echt een, een soort... Nou ja, een snuffeljaar of hoe je het noemen wil. Een soort verkenningstocht. Want een heleboel van die koers had hij nog nooit gereden. Een heleboel van die kasseien, heuveltjes... en, en wat niet al in Vlaanderen. Hij,
0: ken, hij kende de parcoursen niet. De afstand was te lang. Ja.
3: Dus het was, allemaal, het was allemaal nieuw voor hem. En voor, voor, voor een ploeg. En die wilden dan dus ook niet... Ja, Die, had, die hadden niet de verwachting dat hij even de hele boel aan gort zou gaan rijden,
0: maar dat deed hij toch.
3: Ja, maar dat, zeg maar met de kennis van nu, ja. uh, ik vond dat, ik bedoel, toen sloeg ik er al op aan, omdat je, wat ik zeg, Mathieu van der Poel hoort bij binnen. Maar nu, als je het zo terugleest, is het helemaal wel bijzonder om te lezen.
0: Ja, maar was was er toen al, was er toen al een soort van Mathieu van der Poel mania, gekte aan de gang? Zagen wij dat op nu.nl bijvoorbeeld in hoeveel er uh, gelezen werd of of tot, tot alles over Mathieu van der Poel ging. Dat was dat. Dat was toch nog niet zo?
3: Dat was zeker minder dan, uh, dan, uh, dan nu. Uh, en, en, en dan aan het einde van, van dat voorjaar. Ja. Alleen vanuit dat veldrijden natuurlijk... waar hij gewoon echt bijna altijd wint. Ja, dus dan, dan, leg dan maar eens uit aan een gemiddelde uh, fan... Hè, die niet heel erg diep in het wielrennen zit... dat hij dan opstapt op een andere fiets dat hij dan opeens niet de favoriet is. Ik bedoel, dat is op zich niet een hele gekke...
0: Ja, het, natuurlijk, hij, hij was al wel Nederlands kampioen. Hij had ja. uh, op de weg sowieso een aantal overwinningen gehad... in het verleden wereldkampioen bij de jeugd. Uh, nou, in zijn eerste vier voorjaarsklassiekers wint hij de twee. Hij rijdt een keer uh, net naast het podium. Uh, en een keer die valpartij, wat je net zegt. Uh, dan, toen veranderde het toch al wat?
3: Ja, nou ja, de, 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 de veranderde in ieder geval al... ook bij zijn concurrenten. Die zagen natuurlijk ook uh, van... Uh, we moeten op die jongen letten. Zeker, er ja. Zal, maar ja, in, in dit peloton zal hij natuurlijk ook wel, was hij natuurlijk al wel bekend. Maar er was natuurlijk ook de vraag van... kan hij ook een koers van 250 kilometer aan? Want dat had hij eigenlijk nog nooit gedaan. Maar dat, dat, er, er veranderde zeker wat. Alleen, ze konden er niet zoveel aan doen. Want uh, uh, hij veranderde natuurlijk ook de manier van koersen. Want het verhaal was altijd de afgelopen jaren... met J. van der Poel vindt weguren uh, niet zo interessant uh, als hij... Uh, als de tour op tv was, dan ging hij trainen en dan keek hij de laatste 10 kilometer wel. Terwijl zijn vader en zijn broer al de hele tijd zaten kijken. Dat was een beetje het verhaal. Nou, zijn remedie was zelf meedoen en het heel, <laughs> het heel erg spannend zelf maken. Ja. Nou ja, dat is een beetje een grapje, maar het is wel wat het is. Want hij ging op 70 kilometer van de finish aanvallen en winnen. Hij ging, uh, of nog eerder, weet ja, je. Het... Hij, uh...
0: hij maakte de koers zelf... Uh... Ja. Zo hard als dat hij het wou hebben eigenlijk.
3: Nou, laat ik het zo zeggen. Hij heeft in ieder geval uh, voor, de, voor de kijker... <laughs> heeft hij het in ieder geval een stuk leuker gemaakt... Ja, dan, uh, dan in de koersen dat hij meedeed. Ja,
0: niet alleen voor de Nederlandse kijker... maar ook gewoon voor de neutrale kijker... qua. het nou ja, is een uh, ander koersverloop.
3: Voor Lance Armstrong, hè? want die we noemde... Ja. De, de, de mooiste koers die hij ooit gezien had. En uh, er waren nog wel meer die, uh, die dat soort superlatieve... maar goed, die van Lance Armstrong... die bleef nog wel het meeste bij natuurlijk. Maar uh, inderdaad, niet alleen voor de Nederlandse kijker. Absoluut niet. Absoluut.
0: Dan heb ik nog twee wedstrijden staan, de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race. Uh, want hij sloeg namelijk parijs roubaix over en daar was iedereen ook wel een beetje rauwe om.
3: Hij wil namelijk ook nog wat, hè, dat is ook wel typisch Mathieu van der Poel, hij wil ook nog wat overhouden voor andere momenten. Ja, hij, ja, ja. hij wil niet alles in één keer doen. Ik bedoel, dan heeft hij nog iets om uh, ja, een soort... Uh, wat lekkers bewaard voor, ja, uh, voor, uh, voor toetje. Precies, maar, ja. dat is, ja, zo zou je het inderdaad wel kunnen omschrijven.
0: Laten we nog even inzoomen op de Amstel Gold Race. Want dat was voor veel wielerfans toch wel de allermooiste race van het jaar. Mathieu van der Poel doet alles wat hij kan om op zijn beurt ook nog helemaal vooraan het front te verschijnen. En op 400 meter kan hier nog veel. Het slaat hier plots helemaal om.
1: This one is gonna come down to a sprint. We're going to sprint. But you for the pool come to Van der Poel, Van der Poel goes. And he comes to me. But you for pool comes to me. I don't believe it? Van der Poel on the left. But for the pool on the other side. Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel, Van der Poel. Pero qué estás haciendo, niño?
0: Van
2: der Poel
1: on the left. Van der Poel!
2: But how? And he's going to
1: go down so cold. How is it possible? Can you believe it? Well, he does. Het is
0: toch niet waar? Het is wel waar! Het is gewoon de Poel die de oh, Gold Goldrace wint vanuit een oh. van positie op oh, mannekes, en mannekes, over mannekes, mannekes,
1: mannekes, God en klein Pirke.
0: Uh, 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 Daan, ik zat uh, thuis voor de televisie te kijken. Eerst zat ik op de stoel, toen zat ik op <laughs> het voetenbankje. Toen stond ik de high-fiver met mijn broer. Waar was jij uh, toen
3: dit allemaal gebeurde? ja, nee, dat high five heb ik natuurlijk niet gedaan als objectieve journalist. Hè? Nee, maar um, um, ja... Kijk. Ik sta thuis, hè? Ik mag dat. <laughs> um, uh, bij de koers uh, aan de la in de finale probeer je altijd zo dicht mogelijk bij de finish te staan... maar dat je al wel een, een weg ziet richting de bussen die na de finish staan... en waar je de interviews later moet gaan doen. Uh, dus in de Amsterdam Gold Race is dat dan... Uh, sta je eigenlijk, nou ja, we stonden eigenlijk als een soort... Uh, met de journalisten in een hok tussen hekken ingeklemd naast de verzorgers... 150 kilometer na de finish. En dan eens kijk je op een tv? of? Zo? Nou, de hingen daar, omdat daar ook de VIP-sectie zit daar vlakbij... en de fans kunnen er ook staan. Dus er hingen grote schermen en daar konden we zo op kijken. Alleen, nou ja, het internet wordt daar niet heel veel beter van. Dus het was niet heel makkelijk te zien. En sowieso, hè, dat had niet zoveel veel uitgemaakt. Want niemand wist eigenlijk precies wat de koerssituatie is. Van de Pool had zelf ook geen idee. Niemand kon vertellen hoe de situatie hoe die was die zat, in de ja. laatste 10, 15 kilometer... Hè. Het was ook niet echt in beeld. Tenminste, ik heb het in ieder geval op dat grote scherm niet echt gezien. Um, uh, hoe groot het gat was en, en, en wie ervoor zat. Dus het was... Um, iedereen keek, uh, waar komt die jongen opeens vandaan? En je hoorde ook echt zo'n siddering. Van, omdat we echt naast de verzorgers en mensen van de ploeg stonden. Die ook begonnen te schreeuwen. En ook de, de verzorger van de Corendon Circus. De ploeg van Van der Poel, die stond ook vlak naast me. En nou, dat, dat, dat werd gewoon... <laughs> het was echt een... Uh, heel veel geluid opeens om je heen. Dus allemaal kijken naar dat scherm. En dan, nou ja, hij wint die sprint uh, zoals jullie het wielerlief hebben gezien heeft. En dan is het uh, in dit geval toch maar weer zo snel mogelijk richting de finish lopen. Omdat Van de Poel... Uh, stond nou jij, ja, stond dat,
0: jij bij dat groepje dat om nou, hem heen stond...
3: terwijl hij daar op de grond lag
0: te gillen van uh,
3: kijk, verbazing was het, het eigenlijk? Er was een soort uh, haag gevormd van journalisten... en uh, om een liggende Van de Poel... En daar zijn natuurlijk hele mooie foto's van gemaakt en ook hele mooie beelden van gemaakt. En ik als schrijvende journalist met name dacht, vind ik het dan wel zo netjes om niet mijn uh, uh, video- en uh, fotografen in de weg te zitten. Ja, dat... Dus ik stond een beetje op de tweede rij, laat ik ja. het zo zeggen. Dus uh, ik kon niet echt van de poel zien liggen. Maar um, um, ja, je kon wel uh, de, de knuffel van Van Vliet natuurlijk op, of met Leo Van Vliet, de ja. koersdirecteur. Uh, ja, daar stond je dan met je neus op en dan wordt hij op een gegeven moment weer weggeleid uh, en dan ga je maar weer wat anders doen. Maar ja, dat was natuurlijk wel... Het was, wel het was een Tour de France-achtige uh, bijeenkomst uh, qua drukte. Dat was uh, wel redelijk bizar.
0: Daan noemde hem net al even. De man die Van der Poel als eerste om de nek viel... was koersdirecteur van de Amsterdam Goldrace Leo van Vliet. Hij nodigde de ploeg van Van der Poel, Corellon Circus... maanden voor de wedstrijd al uit. Ik belde met Leo om te vragen hoe dat ging.
2: Je kijkt eigenlijk een beetje naar wij kijken een beetje naar de Belgische ploegen en uh, de Belgische organisatoren kijken een beetje naar Nederlandse ploegen die geen, uh, geen World Tour zijn. Ja. En je kijkt een beetje wat, ja, wat waar een beetje interessante renners zitten. Als sterkstrijd, bijvoorbeeld in het buitenland rijdt, of, of ja, dat je de Nederlanders ook een beetje in de gaten houdt. Nou ja, en dan, uh, ja, dan komt dat verhaal uh, dat van de Poel ook op de weg gaat rijden, en, uh, echt een voorjaarsklassieke seizoen, waar eigenlijk iedereen op zit te wachten. En, en hij won natuurlijk ook al wedstrijden.
0: Ja, ja Nederlands kampioen was hij.
2: Ja, ja Nederlands kampioen. Dat was natuurlijk ook een mooie wedstrijd. En, ja, en hij wil natuurlijk ondertussen natuurlijk ook wel eens even weten... wat kan ik aan nou die echte wedstrijd? <laughs> ja,
0: precies. Maar stel je dan bijvoorbeeld als ijs dat hij meedoet aan die wedstrijd? Uh, als hij gezond nou, is ja, bijvoorbeeld.
2: Je, kijk, als zij zeggen natuurlijk... Uh, uh, we willen een wildcard. Of we, uh, zij geven zich spreken bij, bij cycling service aan van joh. Kunnen wij een wildcard krijgen daar? Nou, mm -hmm. En zij dus snappen ook wel dat je het, het liefst hebt met. Uh, maar
0: het is niet dan direct contact tussen jou en, uh, en de ploeg. Ja,
2: nou toen heb ik wel contact gehad met. Uh, dan, dan, uh, ja, je, in dit geval, Wit van der Poel was gewoon een apart geval. Dan mm -hmm. wil je nog wel even contact hebben met die, uh, met die manager van het team. En uh, ja, Die kende ik wel van naam, verder niet. Dus uh, we hebben met elkaar gebeld, naar aanleiding dat contacten gelegd waren. Mm -hmm. En nou ja, ik zeg, we kunnen er voor alle pijn de kwestie iets moois uit halen. Hè? Want het is een goede publiciteit, dat van de pool rijdt. En uh, dat is goed voor, voor zijn sponsors en dat is goed voor onze wedstrijd. Yeah. En ja, op een of andere manier heb je ook wel een gevoel dat er iets ja. Ja, Iedereen is nieuwsgierig wat van de pool doet. Dat Nederlands kampioen heb <lacht> je Haalde net, Dat was natuurlijk een bijzonder. Uh, ja, daar ging hij ook wel op dwars doorheen. Het is natuurlijk een bijzonder Ja,
0: want welk moment is het dat jij die Worldcard gaf? Welke Ja, dat maand? was een beetje rond
2: de, nou ja, dat ik ongeveer... Nou ja, in de publiciteit deed dat het misschien een maand later of zo. Ja. Maar het was rond deze tijd. Zeg maar begin december oh, uh, okay. 2018.
0: Ja. Um, ja, want op de dag zelf. Hoe, hoe is dat voor jou dan? Hij begon natuurlijk week de
2: Hij tevoren. Hij wint de Brabantse pijl natuurlijk op woensdag. En dan... Ja, en dan zegt iedereen van ja, maar is, hij rijdt gewoon namelijk een erin dat is, en, en, en de koers waar hij eigenlijk op, op focust, dat is ja, zondag. Maar nou, ja, dan, ja t, t, dan. Maar sta jij
0: dan, dan ook op met. Nou ja, kriebels is misschien te veel, maar met een gevoel in je buik van. Nou, er zou nou eindelijk wel weer eens een keer een Nederlander kunnen gaan winnen.
2: Nou ja, dat, dat wordt eigenlijk. Daar heb iedereen het over. En, uh, en, en, en weet je, het is, hij rijdt ook renners naar huis toe die gewoon echt topniveau zijn. Mm -hmm. hè? Ik weet zelf ook niet meer of ik het nou nog gezien heb bij de start, want ja, dan, dan had ik een nieuwe start, dus ik ben let op een heleboel dingen dan. En, mm -hmm. en als, die eenmaal, als we eenmaal daar zijn, dan wil ik ook zo snel mogelijk gaan rijden, want dan ben je een heel jaar bezig geweest en dan wil je gewoon de koers zien.
0: Maar toen die te vroeg aanviel, hoe krijg je dat dan mee? Of ja, te vroeg, dan, maar, ja. Nee, dan,
2: toen dacht ik bij mij, ja, weet je, ik heb nog nooit iemand van de top daar zien aanvallen, omdat de, de ervaren renners, die weten gewoon dat daarna heb je gewoon een stuk wat brede weg. Een weg van misschien wel tien meter breed. En... Ja. ja, precies. Ja, ja, ja. En toen hebben we Van de Poel eigenlijk de hele tijd niet meer gezien. Of, 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 ja. En dan komt hij in de finale terug. En, ja, ja maar toen kwam
0: hij op stoom. Maar je, je, dat is het verhaal van de wedstrijd. Maar hoe zet jij daar dan? Je, 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 nee, jij nee, zit er nee, natuurlijk nee, middenin.
2: Ik, ik heb zeg maar bijna een uur achter uh, Alain Philippe een, een frugelsang gereden. Ja. En uh, ja, ik denk, ja, dat zijn de nummers 1 en 2.
0: En welke kilometer ongeveer dacht je van, oké, okay, nu, nu gaat het misschien toch nog veranderen? Was dat bijvoorbeeld de aanval van Kwiatkowski? Of?
2: Ik heb er vanmiddag van al tijden nog eens doorgenomen hoe dat nou zat. En, ja, het is extreem. Van der pool zat gewoon 1 minuut 5 achter op 3 kilometer. Nou ja, toen heb ik ook nog even het gemiddelde uitgerekend. Uh, zij reed... Uh, Even kijken, van de Pool, die reed 45 gemiddeld en die andere 36 gemiddeld in de laatste drie kilometer.
0: Ja, ja. Ze stonden eigenlijk gewoon stil, hè? Dat is, dat... Ja,
2: en dan gaat het wel hard. Ja, hij reed
0: heel hard, maar zij reden gewoon bijna niet. Ja,
2: nou, de laatste uh, kilometer, toen zijn ze echt elkaar aan... Daarvoor hebben ze best wel geregeld. ik reed erachter. Mm -hmm. Maar ja, en hoe Van de pool dat in zijn eentje eigenlijk deed. Dat was het. En hij gaat sprinten en er kon er nog even in zijn wiel blijven.
0: En hoe en volg jij die sprint dan? Want je zit er natuurlijk wel net achter. Ja, dus je achter, ziet het niet. Ja, ik zit
2: maar ik het ook via de microfoonist. En ik, ik zat uit de auto, dus ik kom wel een beetje in de vet. En ik zie dat lichaam omhoog. Want ik hoorde die speaker van de pool, van de pool. Ja, toen, toen wist ik het ook. Ja. ja, toen wist
0: je het ook niet meer. Ja, ja, precies. En dan, want een uh, mooi moment, maar ook, ook misschien wel een beetje opvallend moment. is dat hij, Jij bent eigenlijk de eerste die hem een knuffel geeft uh, nadat ja, hij, nou, op, ja, hij op Ja, precies.
2: En hij kwam naar boven, Ja, ik was natuurlijk ook blij, ja. maar de, de hele wereld was volmaakt blij bleek achteraf. Het was zo'n extreem uh, beweging en het komt ook, je bent natuurlijk de hele week voor je ermee geconfronteerd, of je nou wil of niet, van ja, hij is favoriet en wat vind je ervan en wat denk je? En, ja, zo simpel is het ook weer niet, hè? En, uh, Ja, en dan, ja, dan gebeurt er dus, iedereen is blij. Ja. En, nou ja, ik was ook blij en ja, ik was een van de eerste die, die hem dan, ja, er waren er wel meer die feliciteerden, maar ja.
0: Het was niet, niet ongepast in jouw ogen dat je me dat je, dat je knuffel gaf? Het was gewoon... Nou,
2: voor mij, voor mij niet. Want Kijk, ik ben ook blij voor de wedstrijd. En dat het dan in Nederland was. Maar ik was ook blij met die twee die voorop waren. En ik was ook blij dat de koers natuurlijk open was gegaan. Op, op, op zeg maar uh, meer dan 40 kilometer, rond de 40 kilometer. Ja, ja, precies. Want uiteindelijk wil je een mooie koers als organisator. Daar ben je het hele, hele jaar voor aan het werk. Je, je koers wil je een bepaalde status laten houden. En er gaat bijna geen dag voor, voorbij dat er iemand je erop aanspreekt. Of dat er over gesproken wordt. Of dat je het op Facebook of internet of op televisie of, ja Want het, ja, Van der Poel is ook gewoon nog een beetje doorgegaan. Daar
0: op 21 april lijkt het wegseizoen van Van der Poel ten einde. Hij gaat mountainbiken en dat is niet zo heel populair in Nederland. Dus je kan me voorstellen dat veel mensen hem even uit het oog verloren. Daan de Ridder legt uit waarom Van der Poel op de mountainbike stapt.
3: Nou ja, simpel. Hij wil Olympisch kampioen worden in 2020. En uh, veldrijden is uh, niet olympisch en dat gaat binnenkort ook niet worden. Men is natuurlijk wel olympisch. Alleen, uh, uh, nou ja, je bent daar wat meer afhankelijk van het parcours natuurlijk. Hè? Uh, bijvoorbeeld in Tokio is het... Op voorhand echt een koers voor de, voor de echte klimmers. Uh, en dus op het oog niet voor Van de Poel. En de derde is natuurlijk omdat hij het gewoon leuk vindt om <laughs> in de, keihard, te rijden. In de te rijden, uh, kaart van de berg af te chasen. Uh, en daar gewoon heel veel plezier uit haalt uit het mountainbiken. Ja. Maar ja, uh, het idee is wel, het, het vizier is altijd gericht geweest op, uh, op, op die Olympische gouden medaille in Tokio.
0: Ja, vorig jaar uh, zat hij bij de top. Maar won hij nog niet echt de grote koersen? Hoe ging het hem dit jaar al?
3: Nou ja, hij heeft nu eigenlijk gedaan wat hij bij alle andere disciplines ook doet. Namelijk gewoon meestal winnen als hij opstapt.
0: Van der Poel won inderdaad meestal. Hij startte in 15 mountainbike wedstrijden. Allemaal wereldbekerwedstrijden wedstrijden en één kleine meerdaagse koers in België. Tijdens de tijdrit in die meerdaagse wedstrijd in België... moest hij trouwens wachten op een trekker... Maar zelfs dat kan Mathieu van der Poel niet stoppen. Hij won de tijd gewoon. Hij startte dus 15 keer en hij won er 13. Waaronder zijn eerste wereldbekeroverwinning in Nova Mesto en het Europees kampioenschap. De winner, of course van der Poel with a one-handed wheelie. Oud Olympisch kampioen Bart Brentjes volgde alle wereldbekerwedstrijden van Mathieu van der Poel als commentator voor Red Bull TV. Ik belde met Bart en vroeg hem hoe hij het motorbike-seizoen van Van der Poel zou
1: omschrijven. Ja, super. Dat is eigenlijk het, uh, het kort gezegd: uh, drie overwinningen en drie, drie wedstrijden gewonnen. Mm -hmm. uh, van de zeven heeft ze niet allemaal gereden, hoor. Uh, Snowsham in Amerika was het niet uh, Niet gewonnen, hoor. Alpstad, de eerste, die won hij niet. En de Zee, daar won hij ook niet. Dus uh, wat dat betreft. Uh, ja, nee, het, is, het is uh, nog geen veldrijden
0: voor hem, zeg maar.
1: Uh, nee, veldrijf denk je dat je echt wel uh, opvolmachtig. Uh, Vorig jaar
0: won hij won er niet één. En dat, uh, dat stak hem. Uh, kan je zeggen waardoor, het, waardoor je denkt dat het komt dat hij nou dan de stap heeft gezet naar de hoogste Ja,
2: um,
1: Hij zal wel eens een, ook weer een jaartje sterker zijn geworden. Uh, ook wel uh, iets meer ervaring op hadden gedaan. Maar wat ik zeg, de overwinningen die hij dit jaar behaalde, ja, hij heeft er ook wel hard voor moeten knokken. Ja. Dat gaf natuurlijk eerlijk aan. Hij zegt, ja, dus, ik heb er drie jaar voor moeten vechten voor mijn eerste wereld, en ik, in Overmester, in was dat toen. En dat gaf al aan dat dat niet, uh, zo vanzelfsprekend was. Kijk, bij, bij het uh, veldrijden, ja, dat is al jaren oppermachtig eigenlijk, dan bij mountainbikes. Het heeft wat meer tijd gekost. Maar ook gewoon de, ja, de internationale tegenstand die bij mountainbike tegenkomt, ja, die is wel vrij groot.
0: Ja, maar hij heeft het nou, hij heeft het nou, uiteindelijk heeft hij ze weten in te halen. Het Europees kampioenschap won hij natuurlijk ook nog. Uh, ja. hij is, uh, het is een, telkens een mooie strijd tussen hem en, uh, en Nino Shooter eigenlijk.
1: Ja, er zitten nog wel een aantal anderen die, ja. uh, die ook wel goed meedoen. Maar Nino is dan steeds tweede geworden, volgens mij. Hij had mijn hoofd gezegd dat hij niet een waardrennetje won. Dus wat dat betreft kwam het op het einde wel vaak tussen die twee aan, mm -hmm. Maar um, ja, er zijn wel meer parcours, zowel andere... Ja, zoals uh, Mathieu de Flieke, die dan de eerste wulken um, uh, ja, van zich niet te breken. Dus um, ja, wat ik zeg, de, de, de tegenstand bij het mountainbike is wel iets informatioerder dan, dan bij het rijden.
0: Ja, ja, precies. Um, hoe kijkt de tegenstand eigenlijk naar Mathieu van der Poel? Want hij, het is nog wel een nieuweling binnen het mountainbike-wereldje... Wordt hij met open ja. armen ontvangen?
1: Of? Uh, ja, ik, ik denk dat het heel mooi is dat hij nu doet. Hij trekt toch alweer weer wat meer publiciteit naar zich toe. Uh, ja, ik vind het vindt soms jammer dat hij niet overal wil. is. Bijvoorbeeld in een WK-man, hadden we wel een graag in de stad gezien. Ja. Of uh, ook ja, bij de finale Wereldbeker, die kon dat dan ja, wat kunnen maken. Maar ja, dan kies je toch van allemaal programma's. Ik kies voor het werkvuurrennen. Um, en ook weer een stukje voorbereiding naar het uh, veldrijden toe. Bijvoorbeeld test in Tokio heeft hij niet gedaan. Ja, dat vinden ze soms toch wel jammer. Yeah. Ja. als ik toch zo mag, denk je. Uh, stel, uh, hij doet het heel goed op de Olympische spelen volgend jaar. Stel, hij wint misschien dus, uh, wel goud. En als hij daarna met wegvuurrennen zou gaan, wat toch wel steeds in de wandelgang uh, gezegd wordt. Ja. Yeah. Ja, dat zou ik zelf ook wel jammer vinden voor de sport eigenlijk. Maar, maar ja. Als dat zijn keuze is, dan... dan moet je dat wel respecteren.
0: Op 11 augustus in Lenzerheide rijdt Van de Poel zijn laatste mountainbike race van het jaar. Hij kiest ervoor om niet mee te doen aan het WK mountainbiken, maar na een korte vakantie stapt hij weer op de wegfiets. Hij heeft nog maar één doel. Het WK in Yorkshire. In de korte aanloop naar het WK weet hij nog vijf keer te winnen en hij start in Yorkshire als dé grote favoriet. Daan de Ridder was er weer bij en hij vertelt wat er anders was in Engeland.
3: Nou ja, het resultaat was eigenlijk anders. Hè? En, uh, ook hier kwam er even een siddering, alleen vanwege het weer. Want Het was werkelijk beestenweer natuurlijk. Uh, niet het zonnetje van de ja. Amstel Goldreus, maar het beestenweer van Yorkshire. Uh, nog nooit zoiets gezien uh, tijdens een wielerkoers. Uh, stonden we in een tentje... Met een aantal andere journalisten te kijken. Geen publiek eromheen. Maar daar kwam ook een lichte siddering weer. Op het moment dat uh, Van der Poel op, uh, wat was het, uh, 20, 25 kilometer van de finish opeens loste. Je denkt, uh, heeft hij uh, een mechanisch probleem? Lekker band. Yeah. Uh, maar al gauw zag je dat het niet het geval was, dat hij gewoon uh, uh, ja, ouderwets gelost was. En, uh, en daarna uh, heeft hij nog. Want hij wilde zijn eerste WK toch wel uitrijden. Wij, yeah. uh, on, we, we waren al aan het bedenken van, want het hotel van, uh, van de Nederlandse ploeg lag. Ongeveer anderhalf kilometer voor de, voor de finish. Dus wij zaten al te denken van waar moeten we nou naartoe? Want we moeten natuurlijk Mathieu van der Pool spreken. Ja, waar gaat precies. hij? Nou, hij zal toch wel afstappen zo. Dus de kans is best groot dat hij misschien een auto opzoekt. Uh, en dat hij dan lekker naar het hotel gereden wordt. Maar nou, dan staan wij hier nu bij de finish. Uh, maar nou, dan is dit hij zo anderhalve kilometer verderop. Dus, dus we waren al eigenlijk, we hadden al besloten en een deel was al gegaan van, van mijn collega's om naar dat hotel. Rennen over heggetjes in de regen. <laughs> maar wat bleek? <laughs> ze waren daar bijna aangekomen en ik was... Nog een beetje dubio wat ik ging doen. Ja. En toen kwam op, zagen ze opeens Van der Poel langsrijden nog. En een kwartier na de winnaar, of twintig minuten na de winnaar. Want Mathieu van der Poel, die moest en die zou... Of die wilde, oh, ik was hier nu toch bij mijn eerste WK. Het was wel leuk om het <laughs> even uit te rijden.
0: is toch raar. Dus
3: die, die. heeft hem er gewoon nog netjes uitgereden. Is overigens niet door de mix zo gekomen. Dat ze dan wel bespaard. Maar we zijn toen, hij is toen naar de, naar, de, naar de bus gegaan die dan weer 500 meter de andere kant op stond. Dat hoorden we op een gegeven moment door. Dus daar zijn we toen naartoe gerend. En uh, zoals altijd, hè, want dat moet je wel nageven... wat er ook gebeurt, uh, hij praat altijd met de media. Uh, dus ook nu moesten we even wachten... dat hij het weer een beetje warm had en gedoucht had. Uh, misschien niet in die volgorde, maar, uh, en, uh, maar daar kwam hij naar buiten. En uh, deed hij... Uh, zeer kalm zijn verhaal. Uh, zijn verklaring daarvoor was, nou ja, ik heb al uh, 20 kilometer de tijd gehad om erover na te denken. <laughs> uh, dus hij was inmiddels vrij, redelijk rustig. En, uh, maar het
0: was, het was wel opmerkelijk. Want eigenlijk iedereen die het wielrennen wel een beetje volgt, die ziet het gebeuren. Iemand staat opeens stil, hongerklop. Kan eigenlijk niet anders. Het ja. was geen me mechanisch defect. Het moest een hongerklop zijn. En hij staat daar en hij, en hij staat gewoon, nee, uh, uh, standvastig te beweren, ik heb gewoon genoeg gegeten. Het is geen hongerklop. Ja. Wat sta je dan als journalist met elkaar? Sta je elkaar dan aan te kijken van hoe kan dit? wat waarvoor zegt hij?
3: Uh... Nou ja, je gaat dan later nog wel even checken bij, bij, bij de Bondscoach Boerenhouten... hoe die erover nadenkt ja. of hoe die, hoe die erover denkt. Maar ja, als hij ja, ik bedoel, ik, het, ja, je, eek, het hij... leek op een hongerklop. Maar ja, als hij zelf het gevoel heeft van niet... dan schrijf je netjes op dat hij zelf dat gevoel heeft van niet. Alleen de nuance hierbij is dat hij een aantal dagen later in de interview wel min Of meer erkend heeft, een aantal dagen na het WK erkend heeft dat dat het waarschijnlijk toch wel gewoon een hongerklop was. Maar daar wil ik dan de tweede nuance bij aanbrengen: dat het niet zo gek is. Want wat ik daar allemaal gezien heb in die mix, zo'n van, uh, van, van, van het WK, dat was niet normaal. Weet je wel, gewoon die, die de beste wielrenners ter wereld die kwamen daar als, als uh, ijslollies, kwamen daar langs ja. bibberend. Uh, Mathieu van het Poel was echt niet de enige die daar problemen mee had. En die misschien daardoor, door wat dan ook... Hij reed wel op kop. Precies, die, 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 die niet genoeg gegeten had of gedronken had. Want je moet eigenlijk nog meer omdat je natuurlijk uh, ja. je, je warm moet worden. Ja, wat ze tellen ook wat ze eten. Hè? En dan, ja. dan denk je dat je genoeg geteld
0: hebt... maar had je eigenlijk nog meer moeten hebben misschien.
3: Uh, het was natuurlijk zo'n bijzondere situatie... dat je eigenlijk nog meer dan je inderdaad verwacht. Uh, dus zo gek is het niet dat, uh, dat hij misschien te weinig had genomen. En dat was wel de makkelijkste conclusie... en waarschijnlijk ook de juiste. Alleen hij uh, haalt direct naar de finish... en misschien nog steeds wel het gevoel dat hij niet echt een fout gemaakt had. Want uh, ja... Uh, ja. Blijkbaar kon hij misschien kon hij ook niet meer eten dan dat hij gedaan heeft. Hè? Dat, dat, dat houdt op een gegeven moment zit daar ook een grens aan. En dan zou ik nog een les kunnen noemen voor de volgende keer. Aan de andere kant is de kans vrij
0: klein <tot> het nog zo dat, is dat, dat, dat
3: het is. nog een keer zo'n uh, zo wegrit was. Uh, ja. Ja. Ook uh, Mathieu van der Poel kan gewoon uh, menselijk zijn.
0: Na het WK past Van der Poel zijn programma aan. En laat het Olympisch test evenement in Tokio schieten. En rijdt een paar extra wegwedstrijden in het belang van zijn ploeg. En in november stapt hij weer op de veldritfiets... en gaat hij verder met waar hij in januari ook al mee bezig was. Namelijk bijna alle veldritten winnen. De teller staat op het moment van publiceren van deze podcast... op 12 overwinningen uit 13 wedstrijden. Dan 2020. Wat mogen we van hem verwachten? Daan heeft al een behoorlijk goed idee... van hoe het programma van Van der Poel eruit gaat zien volgend jaar...
3: Nou ja, de, de, um, er komt gewoon weer een voorjaar, want uh, dat mountainbike is belangrijk. Maar hij wil wel vast, uh, daarom heeft hij ook dit jaar al een voorjaar gereden. Hij, hij vond het zonde, net als zijn ploeg, om, uh, om uh, dat eigenlijk helemaal aan de te zetten tot na de Spelen. Dus er komt een voorjaar en uh, dat ziet er waarschijnlijk iets anders uit dan, uh, dan dit jaar. In de zin van dat hij uh, Parijs-Roubaix gaat rijden. Hè? Uh, dus dat is... Uh, het is een toetje, wacht die nou. dus, uh, en, uh, nou ja, Verder, Ronde van Vlaanderen, van Vlaanderen gent Wevelgem... Gent uh, Pijl, dat is allemaal... Waarschijnlijk, hè, dit is allemaal nog even afwachten... Maar die koersen staan weer op, op het programma. Nou, gaat -ie, hoopt hij te beginnen met een Italiaans blok... Met ook Tireno en, uh, en uiteindelijk Milaan Sanremo. Alleen moet daar nog even... Uh, omdat, uh, of even, maar Correndo Circus is pro-continentaal. Ja. Dus krijgt niet uh, standaard, zoals bijvoorbeeld... Jumbo-Visma's wildtoerploeg entree tot alle grote... World zoals Milaan Sanremo... De RCS, de, de organisator van de Giro en ook van Sanremo... die uh, zal inmiddels ook wel weten wie, uh, ja, wie <laughs> Mathieu van de Pool is. Ja. Uh, dus, maar goed, uh, hè, dus de, iets, meer, iets meer grote koers, iets meer monumenten. En dan, uh, ja, wat hij ook al gezegd heeft, uh, daarna, hè, na het voorjaar... Dus, uh, dus nog even afwachten of hij zijn uh, titel verdedigt... of in ieder geval weer voor de winst gaat in amsterdam Gold te Race. Dat is nog even de vraag. Ja. Uh, maar of daarna of een weekje eerder eindigt zijn voorjaar... en gaat hij mountainbiken weer...
0: De Olympische Spelen, het grote doel.
3: Precies. Uh, en dan uh, hoopt hij op de weg nog op de Vuelta. Die begint in Nederland.
0: Ja, in Utrecht.
3: Nou ja, dat lijkt hem een mooi eerste om de in een grote ronde. Ze zeggen
0: dat je van een grote ronde nog beter
3: wordt. Dat zou, nou, wat, ja. dat zou wat zijn, toch? <laughs> ja, nou ja, en hij heeft natuurlijk altijd, hij benadrukt altijd dat hij te zwaar is en überhaupt niet nooit voor een klassement in een grote ronde gaat. Nou, afwachten of dat. Ja. Maar um, is ja, hoopt hij, daar hoopt hij dan uh, voor de, in de in, voor de, dag, uh, voor de te gaan uh, in een grote ronde. Ja. Uh, of in de Vuelta, in dit geval. Maar daar nou, moet hij de uitnodiging ook nog voor krijgen. Ook daar uh, uh, volgende of eind ja, in december wordt uh, kan er nog wat gelobbyd worden. Ding, de parcourspresentatie uh, kon dat. Uh, nou ja, uh, daar moeten ze inderdaad ook nog een wildcard voor krijgen. Ja, precies, precies.
0: Ik vroeg aan Bart Brentjes en aan Leo van Vliet... wat zij verwachten van Van de pool in 2020. Denk je dat de Olympische Spelen... wel eens zijn laatste motorbikewedstrijd zou kunnen zijn...
1: Ja, dat, dat dat zou goed kunnen. Er doet ook wel een wat je als je zijn doele gehaald is, dan is je daar tevreden over en dan zit ook weer andere uitdagingen. En ja. uh, dat houdt hem denk ik ook wel scherp.
0: Hij moet de wereldtitel ook nog pakken, hè?
1: ja ook dat maar dat uh, <laughs> zal misschien de komende jaren met, uh, met, met wat moeilijkere parcours van meer aan steile bergen op toch wel weer moeilijker worden ja, ja, ja. hij weet wel uh, wat hij kan doen dat heeft hij dan laten liggen uh, dit jaar
0: want dat parcours is dat parcours want je zegt een steilere klimmen dan, dan is het lastiger voor hem is het parcours van Tokio echt geschikt voor uh, zijn kwaliteiten
1: ja dat kan hij wel het is dus niet heel lang klimmen Heel veel draaien en keren, en dat zie je in het veldrijden ook. Uh, veel accelereren vanuit te weinig snelheid, dus dat, dat kan die ook heel goed, uh, een beetje off cam of zitten. met zo'n schuine zijkant, wat je in het veldrijden ook vaak ziet. Nou, ik, ik denk dat de hitte en de luchtvochtigheid, dat soort dingen kunnen misschien wel zijn grote tegenstander worden. Maar uh, als we het qua parcours uh, bekijken, naar de tuurgestanden, die kent hij dan ook wel, uh, ja, dan uh, is hij wel een van de uh, toren favorieten.
2: Ik zeg bij Van der pool helemaal niks, nooit niet meer dat het niet kan, laat ik het zo zeggen. En, en als je ziet hoe hij met een gemak die crosser rijdt, vergeleken nog bij vorig jaar, en, en dat hij het gewoon ook heel, uh, ja, het lijkt alsof het hem helemaal geen moeite kost. En ik denk dat hij van het vorig jaar gewoon staat, ja, kijk een pech, uh, ongelukkig dingetje zit in een klein hoekje, maar daar gaan we niet van uit, maar gewoon, normaal gesproken, het is echt... En het is niet dat ik het een geweldige renner vind, maar ik denk dat het wereldwijd dat iedereen heel verbaasd is wat die man allemaal uit de hand.
0: Zijn erenlijst gaat wel een upgrade krijgen in 2020.
2: Ja, die gaat volgend jaar wel weer aangedikt worden, dat denk ik zeker.
0: Deze podcast werd je aangeboden door nu.nl. Dit was de sportaflevering in onze nda serie En de andere afleveringen van deze serie kun je vinden op nu.nl... en in de Dit Wordt Het Nieuws podcastfeed van je favoriete podcast-app. Heb je feedback of vragen over de podcast? Mail dan naar podcast.nu.nl. En vond je de podcast leuk en wil je dat van de daken schreeuwen? Doe dat dan even op iTunes, want reviews zorgen ervoor... dat andere mensen de podcast makkelijker kunnen vinden. Ik bedank iedereen die meegewerkt heeft aan deze podcast. En jij bedankt voor het luisteren.